0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine von unterwegs Folge aus meinem Hotelzimmer. Was ich immer mehr feststelle, es geht gar nicht in erster Linie um Content, sondern viele Menschen haben einfach mittlerweile Interesse an meiner Person und an meinem Lifestyle, an meinem ja, wie lebe ich aktuell? Und Deswegen gab es mehrfach auch die Frage, Mensch, hast du nicht mal so ein paar Trainer-Anekdoten? Als Trainer, Redner ist das Leben ja ein bisschen anders. Du bist viel unterwegs und ich mache das seit über 20 Jahren und da gibt es eine Menge zu erzählen. Also, das ist eine Podcast-Folge, da geht es um Trainer-Anekdoten. Wenn dich das interessiert... Dann bleib jetzt dran. Wenn du sagst, ich brauche Verkaufstipps, ich will erfolgreicher werden, ist das die falsche Folge. Und übrigens, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben im September das erste Mal ein Train the Trainer Seminar. Und ich habe ein paar der Teilnehmer, die sich jetzt angemeldet haben, mal gefragt, warum machst du das? Warum kommst du dahin? Und was willst du da haben? Wir haben das anonymisiert. Aber wir haben mal so ein paar O-Töne, die ich dann per WhatsApp zurückbekommen habe, da reingeschnitten. Also, das kommt am Ende. Jetzt geht's los mit ein paar Beispielen. Und ja, die meisten Sachen habe ich schon längst wieder vergessen oder verdrängt. Und ich habe mal meine Assistentin und meine frühere Assistentin gefragt, was denen denn noch so einfällt. Und da sind auch noch ein paar schöne Sachen gekommen. Ähm... <lacht> um. Es gibt so Sachen, ich, ich bekomme immer einen Laufzettel, so nennt sich der. Das ist dann mein Plan für eine ganze Woche. Da steht genau drin, wo muss ich wann sein, da steht drin, was weiß ich, mit dem Taxi zum Flughafen. Du fliegst mit der Airline um die Uhrzeit. Du hast noch die Zeit, in die Lounge zu gehen, die Lounge ist übrigens da am Flughafen wirst du abgeholt, der Abholer steht mit dem Schild direkt im Ankunftsbereich. Die Fahrt wird etwa 25 Minuten dauern und ist 32 Kilometer und so weiter. Das, das steht alles in diesen Laufzetteln drin. Und dann gibt es so Sachen wie das Hotel, also früher war das so, heute nicht mehr, ein Hotel auf dem Land, ja wann reist der Herr Kräuter denn an? Ja, so 23.30 Uhr, ja, dann ist die Rezeption nicht mehr besetzt. Dann finden Sie draußen neben dem Eingang einen großen Stein und der Schlüssel für sein Zimmer ist unter dem Stein. <lacht> nicht nur einmal, gab es gab es häufig. Eine schöne Anekdote ist auch Flughafen München. Ich komme genau passend an, gehe an den Automaten, will mein Ticket ziehen und der Automat sagt, ist nicht möglich. Ich gehe zum Schalter, denke, man, warum geht das denn jetzt nicht? Und sagt, ja, ich möchte von München nach Hamburg fliegen. Ähm, hier sind meine Flugdaten, ähm, was ist da los? Ja, sagt die Frau, sie haben Flug gebucht, ähm, München, Hamburg, alles korrekt, Uhrzeit korrekt, aber der war gestern. Shit, keine Ahnung, wer den Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall durfte ich dann ein neues Ticket kaufen. Im Seminarraum geschlafen, gab es auch schon, das war da, da gibt es auch ein sensationelles Bild. Ähm, ich komme zu einer Firmenveranstaltung in ein Hotel, ich weiß nicht, 300 Mitarbeiter von der Firma und das Hotel ist restlos ausgebucht. Und die sagen, sorry, wir haben kein Zimmer für Sie. Sie stehen nicht auf der Liste. Wer auch immer wieder den Fehler gemacht hat, ich stehe nicht auf der Liste. Ja, sage ich, aber ich brauche jetzt ein Zimmer. Ja, haben wir nicht. Ja, so, Dann habe ich Ärger gemacht, weil ich war müde, ich war ungeduldig und ich wollte einfach jetzt nicht mehr Taxi fahren oder sonst was. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, wir stellen Ihnen ein Bett in den Seminarraum und oben auf der Seminaretage, da ist auch die Sauna und Sie können dann duschen, Zähne putzen und so weiter rasieren im Saunabereich. Ja, bevor ich jetzt noch weiterfahre, ein riesengroßer Seminarraum mit Stuhlkreis und mittendrin ein Bett. <lacht> ja, und dann, ja, im, Im Saunabereich geduscht, rasiert, gab es, ja. Ähm, der Hoteldirektor hat sich am nächsten Tag dafür entschuldigt. Der Fehler war wirklich beim Hotel. Und ähm, ich habe dann einen Gutschein bekommen für ein Wochenende mit Familie in diesem Hotel, den ich aber nie eingelöst habe. Ich war da traumatisiert. <lacht> Ähm, Mietwagen gebucht, ja, das war eine spannende Sache. Ein Mietwagen war gebucht von meiner Assistentin. Der Flug, es war ein, war ein internationaler Flug. Ich bin um halb drei morgens angekommen in diesem Land und habe dann den Mietwagenschalter gesucht. Und im Flughafen gab es den nicht. Und dann sagte mir ein Taxifahrer, ja, den gibt es, aber der ist anderthalb Kilometer in die Richtung. Außerhalb des Flughafens, im Industriegebiet. So, ähm, das war ein nicht-europäisches Land. Morgens um halb drei. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ja, Schlussendlich äh, hat mich ein Taxifahrer dann dahin gebracht. Es war alles zu. Du hast keinen Menschen gesehen. Ich bin wieder zurück zum Flughafen und habe dann dort einen anderen Leihwagen genommen, der viel, viel teurer war, und bin mit dem gefahren. Das war... Das war ein spannendes Erlebnis und nicht witzig für meine damalige Assistentin, die heute nicht mehr da ist. Ähm, schöne Anekdote ist auch, ich, ich esse seit 14 Jahren ungefähr kein Fleisch und es gab zwei, zwei Aufträge mal für große Fleischproduzenten. Der eine ist schon viele Jahre her, einer der führenden Wurstproduzenten Fabrikanten in Deutschland, in Europa und dort gab es ein Training und ich habe das natürlich nicht öffentlich gemacht, dass ich keine Wurst esse, gab es, es gab also dann in der ersten Frühstückspause belegte Brötchen mit Wurst, nur mit Wurst, mittags eine Gulaschsuppe und nachmittags nochmal belegte Brötchen mit Wurst. Ja, ich habe dann einen Apfel gegessen. <lacht> Mensch, Dirk, ja, willst du nichts essen? Du, ich habe so gut gefrühstückt. Du, ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger. Oh. und das Gleiche, das ist gar nicht so lange her. Das ist erst ein paar Monate her für einen der größten ähm, Fleischverarbeiter in Europa. Ähm, der, der oberste Boss hat auch was mit Fußball zu tun. Jetzt wissen die meisten, welches Unternehmen es ist. Und äh, da war es genauso. Die wussten, dass äh, ich kein Fleisch esse, aber hatten trotzdem natürlich äh, in dem Hotel, wo wir waren, beim Buffet, nur Fleisch speisen. Aber das ging, das geht. Einen Tag ging das und äh, ja. Nein, ich mache das normal nicht öffentlich, weil was bist du für einen für Trainer, der denen dann nachher sagt, aber ich lehne das komplett ab, was ihr da verkauft. Das mache ich nicht öffentlich. Es gab ein, ein vergleichbares Projekt für einen ähm, Hersteller von Kaffeeautomaten. Ähm, ich mag keinen Kaffee. Ich habe mit 14 malen Kaffee probiert. Der hat nicht geschmeckt. Ich habe es nie wieder probiert. Ich mag Tee, ich mag Kakao, aber ich mag keinen Kaffee. Und ähm, ja, auch da gab es dann einen Tagesworkshop bei denen im Haus, auch noch bei denen im Showroom, wo die ganzen Kaffeeautomaten standen. Und es gab ganz spannende Sorten und Geschmacksrichtungen und der Vertriebsleiter wollte mich immer motivieren, mal dies zu probieren, mal das zu probieren. Ich habe probiert, aber ich habe immer den Kakao probiert. <lacht> ja. Dann vielleicht eine wichtige Information. Ich reise immer mit zwei Pässen. Ich habe zwei Pässe. Wie ist das Ganze entstanden? Wir hatten mal ein Projekt für einen, einen Autohersteller in Russland, also ein deutscher Hersteller, aber das Projekt sollte in Russland stattfinden. Und dann brauchst du ein Visum, das, der Pass wird dann ähm, in die Botschaft geschickt und das dauert teilweise vier, sechs Wochen. Und ich brauche aber meinen Pass, weil ich ja ständig reise. Also habe ich mir einen zweiten Pass auch besorgt, du bekommst übrigens völlig legal bis zu drei deutsche Pässe und das ist ganz praktisch, weil du dann ähm, den einen Pass dorthin schicken kannst, bekommst dein Visum und kannst mit dem anderen Pass reisen. Es hat noch andere Vorteile, aber das ist nochmal so ein Tipp. Wir wussten das damals nicht und der, der, der Pass ist an dem Tag wieder zurückgekommen mit dem Visum, an dem Tag, wo auch mein Flug nach Moskau ging. Das heißt, ich war am, am Flughafen Düsseldorf, habe dort bei irgendeinem Service meinen Pass abgeholt und bin anschließend direkt zum Gate gegangen. Das war auf Kante genäht, wirklich, das war knapp. Wäre der Pass nicht da gewesen, wäre er zwei Stunden später gekommen, das ganze Projekt in Moskau wäre gescheitert. Was angenehmes, wenn, wenn das Hotelpersonal mitbekommt, dass du der Referent bist, dann gibt es ganz oft Upgrades. Ich muss dann gar nicht fragen, die sehen dann, ach, sie sind der Leiter der Gruppe, sie sind der Referent, ja. Und schwuppdiwupp ähm, bekommst, du, bekommst du irgendwie noch einen Obstkorb, einen Frühstückskorb aufs Zimmer, ähm, eine Flasche Champagner, du kriegst ein Upgrade auf eine Suite und so weiter. Das ist, das ist sehr praktisch, sehr angenehm und passiert wirklich oft. Wenn ich unterwegs bin, ist die Herausforderung oft eine Steckdose. Das Notebook ist dann irgendwann leer, das Handy ist irgendwann leer, was weiß ich, die Airpods sind leer, der Kopfhörer und du, ich muss aufladen. Also wenn du mit mir reist, dann wunderst du dich, warum ich mich in manchen Flughafenrestaurants an einen bestimmten Tisch setze, weil das ist dann der Tisch mit der Steckdose. Also Beispiel, ich esse gerne Sushi und am Frankfurter Flug, nicht, nicht Frankfurt, am Münchner Flughafen gibt es ein sehr, sehr gutes Sushi-Restaurant. Und da gibt es aber nur einen einzigen Platz mit Steckdose. Und das ist dann mein Platz. In der Vergangenheit war es so, dass ich manchmal so lange am Stück unterwegs war, dass ich meine ganzen Reisebelege, die ich so gesammelt habe, per Post, per Brief ins Büro schicken musste, damit die Buchhaltung pünktlich ihren Monatsabschluss hinbekommen hat. Ja, die spannendsten Erlebnisse sind wirklich die mit ähm, den Reisen. Ne? Also mittlerweile bei Sixt habe ich einen bestimmten Status schon seit einiger Zeit und da bekommst du immer ein Upgrade. Wenn du nett bist, wenn du höflich fragst, dann bekommst du ohne Aufpreis ein, ein Upgrade. Also ich habe mit diesem Unternehmen schon viele Sachen erlebt. Ich sage mal, achtmal positiv, zweimal negativ. Ich habe auch mal, ja, das war ganz spannend, ich habe mal einen Leihwagen zugestellt bekommen ins Hotel und dann der, der mir den Wagen gebracht hat, der sagt, ähm, Herr Kräuter, holen Sie öfter einen Wagen bei Sixt? Ja, sage ich, meistens. Mhm. Haben Sie da irgendeinen Status? Ja, sage ich hier, ich habe diesen Platinum-Status. Okay, das ist sehr ungewöhnlich, weil ich sehe jetzt gerade, was Sie für den Wagen bezahlen und so viel zahlt keiner. Also, so viel zahlt keiner. Das hat mich total genervt. Habe ich dann auch später reklamiert, ohne ihn in die Pfanne zu hauen, ohne zu sagen, dass der, der ihn überbracht hat, mir das erzählt hat, ähm, hat aber nicht funktioniert, die Reklamation. Die haben gesagt, ist der reguläre Preis, hast du Pech gehabt. Nicht so schlimm. Dafür, wie gesagt, von zehn Erlebnissen sind acht irgendein Mega-Upgrade. Wichtig ist, die Upgrades gibt es in der Regel nur am Flughafen. Weil nur am Flughafen haben sie genügend Fahrzeuge, um in die nächsthöhere Klasse abzugraden. So, dann, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin. Ähm, was du nie machen solltest, einen Flug buchen, der über die USA geht, mit Umsteigen. Ich hatte das jetzt vor kurzem in Miami umsteigen. Das ist aber so, dass du dann durch die Immigration durch musst, durch die, durch die Kontrolle. Und das dauert in den USA immer sehr, sehr lange, erstens. Ähm, zweitens, du musst komplett raus und wieder neu durch die Sicherheitskontrolle durch. Ähm, das, also Miami umsteigen, zwei Stunden, zweieinhalb brauchst du auf jeden Fall. Und da sind die Amerikaner schon sehr speziell. In anderen Ländern habe ich das so noch nie erlebt. Übrigens noch ein wichtiger Tipp, wenn du mit einem großen Flugzeug in die USA fliegst. Also ich habe es mal mit dem A380 gemacht. Also zuerst dürfen die First- und Business-Class-Gäste aussteigen. Und genau das habe ich gemacht. Und dann habe ich gedacht, super, bevor du jetzt dich in die Schlange stellst, gehst du nochmal Hände waschen. Und das war ein Fehler. Weil in dem Moment, wo ich dann von der Toilette wieder rauskam, waren 400, 600 Leute vor mir in der Schlange. Also, wenn du in den USA landest, dann gehst du ohne Händewaschen sofort ähm, Richtung, Richtung Immigration. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir schon bei Airlines sind, ähm, die schlimmste Airline ist Condor. Condor ist ein Ferienflieger. Aber es gibt manche Routen, die fliegt nur Condor. Und bei Condor habe ich schon erlebt, dass ich ein Downgrade bekomme. Ich habe Business Class gebucht. Ich habe eine Sitzplatzreservierung. Ich habe das alles bezahlt. Und am Schalter sagen sie dann, sorry, wir sind überbucht. Du musst jetzt Echo fliegen. Ist doof, wenn du irgendwie einen Transatlantikflug hast und du wolltest schlafen. Um, oder, oder sie nehmen dich gar nicht mit, ist auch schon passiert, am Flughafen alles fertig und dann macht vor der Nase macht er den Schalter zu und sagt, sorry, der Pilot hat angerufen, wir sind voll, sie können nicht mehr mit, aber ich habe ein Ticket, ich habe einen Sitzplatz, ja, ist voll. Hier kriegen Sie einen Gutschein, Sie können jetzt zwei T Nächte hier in dem Hotel bleiben, Sie kriegen 600 Euro Entschädigung und Sie fliegen in zwei Tagen. Sorry, ich kann nicht in zwei Tagen fliegen. Ich habe morgen in Salzburg einen Vortrag. Da sitzen 70 Leute, ich muss morgen in Salzburg sein. Ja, hat die alles nicht interessiert. Ähm, ich bin dann mit, ähm, also meine Assistentin hat dann mitten in der Nacht... Deutschland in der Nacht, mitten in der Nacht ähm, einen anderen Flug gebucht, aber von einem anderen Flughafen. Zweieinhalb Stunden mit dem Taxi zum anderen Flughafen, dann in die Maschine, einmal umsteigen und insgesamt hat der Flug dann das Vierfache gekostet von dem, was der eigentliche Condor-Flug hätte kosten sollen. Ja, dann habe ich natürlich einen Anwalt eingeschaltet, der das Geld wieder rausholen sollte, was ich jetzt zu so viel bezahlt habe und der Schriftverkehr mit Condor ist richtig spannend, richtig spannend, so frech. Die machen da eine Beweisumkehr und sagen, sie müssen beweisen, dass wir sie nicht mitgenommen haben. Sie müssen beweisen, dass wir ihnen keinen adäquaten anderen Flug angeboten haben. Und das ist, das ist echt heftig. Ja, also Condor, mein Tipp, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, nicht mit Condor fliegen. So, also das sind so ein paar Erlebnisse als Trainer, Redner, ähm, wenn ich unterwegs bin. Nichtsdestotrotz, es ist ein, ein wunderschöner Beruf. Du lernst viele Menschen kennen, du kommst rum, gerade wenn du nicht nur das Ganze auf Deutsch machst, sondern wenn du es auch auf Englisch kannst, dann hast du auch viele internationale Projekte. Und das ist einfach spannend. Ähm, du hast eine unglaubliche Lernkurve in diesem Beruf. Unglaublich. Wenn dieser Beruf dich interessiert, dann schau dir mal das Train-the-Trainer-Seminar an. Das gibt es im September in München. Und wenn du sagst, hey, ich hätte gerne mehr von diesen privaten Anekdoten, da gibt es dann noch mehr, erzähl mal, dann lass mir eine Nachricht da. Im Social Media kannst du unter den Posts kommentieren oder eben bei iTunes in den Kommentaren. Da gucke ich immer mal wieder rein und die bekomme ich auch alle mit. Wenn du da was reinschreibst, das bekomme ich alles mit. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den WhatsApp-Sprachnachrichten, die ich bekommen habe von denen, die sich schon angemeldet haben für das Transit Trainer in München. Und dann bekommst du auch ein Gefühl dafür, wer kommt da so hin. Liebe Grüße, fette Beute, viel Spaß damit. Hallo Dirk. Mein Name ist Sascha Richter, arbeite in der
1: Abfallentsorgung in einem großen Konzern, zumindest noch. Ähm, ich habe ein Team von 36 Mitarbeitern bei mir in meinem Betrieb, sehe mich dort als Trainer. Ähm, in der Abfallentsorgungsbranche gibt es so viele Möglichkeiten, noch was besser zu machen, vertrieblich sowie betrieblich. Ähm, dank deiner Vertriebsoffensive in Dortmund, mega geil. Ähm, und dem Train the Trainer Programm, deiner Hilfe, denke ich, werde ich die Abfallbranche revolutionieren. Ich freue mich drauf. Schöne Grüße, fette Leute. Sascha
2: Richter. Richter Jens, du hast gefragt, warum ich auf das Seminar Train the Trainer komme. Und meine Antwort ist da recht pragmatisch. Ich bin seit 28 Jahren selbstständig. Ich habe vor 10 Jahren eine Firma gegründet, als Einzelfirma damals noch mit der ich Coachings mache, mit der ich Seminare mache im Bereich Börsenhandel, was mein eigentlicher Beruf auch ist. Und vor etwa vier Jahren habe ich angefangen und habe gesagt, okay, nur so als Einzelkämpfer, das ist nichts, du musst das auch ein bisschen größer machen. Also habe ich angefangen, Leute einzustellen und bin jetzt in den letzten knapp vier Jahren so von 150.000 Euro auf eine gute Million gekommen. Das heißt, ich weiß, wie es funktioniert, dass man eine Million im Jahr in diesem Business macht. Und jetzt bin ich allerdings an einem Punkt, wo ich eben ähm, gern auch auf 10 Millionen kommen möchte. Und da ist es für mich das Einfachste. Ich gehe zu jemandem, von dem ich gehört habe und glaube ich auch ziemlich sicher weiß, dass er Minimum 10 Millionen im Jahr macht. Also ich möchte ganz einfach lernen, wie ich mein, mein Business, was gut läuft, was, äh, was äh, sehr, sehr... Ähm, Schön ist, wie ich das noch größer machen kann, wie ich das skalieren kann und wie ich es ganz einfach auf die nächste Ebene heben kann. Und dafür ähm, habe ich diese Seminarteilnahme gebucht. Ich freue mich sehr ähm, und ähm, bin schon gespannt auf den Termin im September. Dir alles Gute, bis dahin. Ich freue mich. Tschüss, Servus, Bye Bye. Der Hauptgrund, warum ich mich angemeldet habe
1: für das Train the Trainer-Seminar bei dir, Dirk, ist, weil ich selber schon als Coach fungiere. Das heißt, ich habe eine eigene Vertriebsmannschaft von aktuell ca. 20 Leuten, habe monatlich auch immer Coachings von neuen Leuten, die wir uns in der Branche anfangen, zwischen 30 bis 50 neuen Gästen. Das heißt einfach auch da als Trainer auf der Bühne. Das ist schon ganz gut. Nur ich will nicht nur ganz gut sein, sondern der Beste, was das angeht bei uns in dem Bereich und das Ziel für unser eigenes Unternehmen ist dann aus 20, 30 Unternehmensbeteiligungen in den nächsten, also das ist ein aktueller Stand und die nächsten fünf Jahre tausend Unternehmensbeteiligungen zu machen und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man da auch eine gescheite Trainerausbildung hat, die ich aktuell noch nicht habe und die Frage ist ja, von wem lernt man es? Aus meiner Sicht von den Besten, Das ist in meinem, also aus meiner Sicht bist du das in diesem Bereich, von daher von dem besten Lernen und von dem Wissen, das du dann hast und, und auch, wie du, wie du die, die, die Hallen füllst, beziehungsweise auch dann eben diese Seminare abhältst, davon zu lernen. Und, ähm, das langfristige Ziel, das heißt, in den nächsten 10, 15 Jahren, ja, 10 Jahre, das Ziel auch wirklich, mich selber zu vermarkten als Trainer, als Coach, das heißt auch wirklich da aktiv, ähm, mit genügend Praxiserfahrung und auch mit genügend Expertise dann selber an den Start zu gehen und, so wie du das auch schon mal in einem, ich glaube, in einem Podcast gesagt hast, vier Tage von sechs Tagen ist Vermarktung und das finde ich ein absolut spannendes Thema, wie man sich da selber als Persönlichkeit oder als Person, als Coach vermarktet und deswegen finde ich da ähm, das Seminar total geil. Ich freue mich riesig auf den Input auf die sechs Tage und in diesem Sinne, fette Beute und bis bald. Ciao.
3: Hallo lieber Dirk, hier ist Jens, Jens Wilke aus Österreich. Lieber Dirk, ich freue mich sehr, im September bei dir auf dem Train-the-Trainer-Seminar sein zu dürfen und weiß jetzt schon, dass dieses Investment, das auch bei mir einen Rekord, was das Investment für ein Seminar betrifft, bricht, dass das Investment ein sehr gutes sein wird. Warum weiß ich das? Weil ich seit Juli 2017 ein Fan von dir und auch dem Bestseller-Verlag bin, war im Juli letzten Jahres auf der Vertriebsoffensive in Landshut. In der Zwischenzeit mit meinem Apothekenteam auf der VO in Wien, selbst auf Umsatz Extrem und jetzt zuletzt in Dortmund auf dem Systemvertrieb. Zusätzlich noch bei der Marketingoffensive in Berlin. Und wenn Trainer Trainer nur annähernd so gut wird wie meine bisherigen Seminare bei dir, dann weiß ich, dass sich das Investment in sehr, sehr kurzer Zeit bezahlt machen wird. Und ganz kurz zu meinen zwei Hauptmotivationsgründen zu dir zu kommen. Auf dieses Seminar sind einerseits in der Beratung, in der ich seit 17 Jahren bin, gibt es Luft nach oben, was meine Sichtbarkeit betrifft. Da erwarte ich mir sehr, sehr viel Input von dir. habe auch da schon sehr viel Input von dir bekommen. Und das Zweite ist, um dem Buch der 10x-Rule gerecht zu werden, möchte ich einfach meine Schlagzahl dahingehend erhöhen, dass ich auch skalierbarer mein Business mache. Im Moment hängt natürlich sehr viel an meiner Person und es hängt auch sehr viel an äh, dem Thema Zeit für Geld zu tauschen. Da bin ich selber schon im gedanklichen Prozess drinnen, weiß aber, dass ich da jetzt im September nochmal richtig viel Input von dir kriegen werde. Und äh, freue mich schon sehr, dich wiederzusehen und wünsche dir in der Zwischenzeit alles Gute. Ganz liebe Grüße aus Innsbruck, Jens Wilke.
4: Danke für die Sprachnachricht, Clara und Dirk. Jetzt mal zu meiner Motivation. Und zwar bin ich Trainer for Beauty, so habe ich mich in den letzten zwei Jahren positioniert. Ganz konkret eigentlich auch ähm, so äh, fantastisch ab äh, äh, Januar und ähm, habe durch dein Erfolgsbuch wirklich auch ähm, ja, da eine Richtung bekommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mir das alles zu lange dauert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mir ein Puzzlestück fehlt. Ich komme nicht so ganz gut klar mit Technik. Also ich bin sehr viel unterwegs und habe auch schon einiges befolgt, ähm, was also social media anbelangt und solche sachen solche tools einzusetzen ich habe auch schon firmen beauftragt das ist allerdings irgendwie nicht auf den grünen zweig gekommen also da habe ich immer irgendjemand anders reich gemacht andersrum ist es aber so dass ich mich gerade ins koma werbe um irgendwie sichtbar zu werden sichtbarkeit ist ein großes ähm, ja ein großer schritt von mir mein ziel ist wirklich im bereich Beauty, ein angesehener Trainer zu sein, ich glaube, ich bin das auch schon, aber eben nicht überregional und ähm, möchte eigentlich ein Ziel verfolgen. Momentan habe ich also meine Schule, die ist seit vier Jahren existent, ich führe seit 17 Jahren eine Beauty-Lounge, sehr erfolgreich mit einigen Mitarbeitern und habe jetzt aber wirklich so einen Bock auf dieses Schulen, dass ich das absolut skalieren möchte und nicht mehr nur eine Gruppe von vier bis sechs Schülern haben möchte und da so rumdümpel. Ich habe wirklich Bock bei so einer Convention, also bei so einer ähm, Konferenz auch Speaker zu sein und ähm, da fehlt mir einfach ja irgendein Puzzlestück, was ich hoffe, dass ich bei dieser Trainerschulung finde und Viele in der Branche, mit denen ich mich bis jetzt vernetzt habe, sagen mir immer, ach warte, bis die einfach zu dir kommen, aber das ist mir einfach zu wenig und zu ähm, ja, viel Zeit, die da an mir vorbeirauscht und Geduld ist auch nicht unbedingt meine Stärke. Ich bin jemand, der anpackt und die ja, Distanz zwischen Traum und Action, also beziehungsweise zwischen Traum und äh, Realität nennt man ja Action und das ist also wirklich absolut meine Philosophie, meine Philosophie. Also ich spreche manchmal ein bisschen dinglich, ähm, Verzeihung dafür. Und ja, das möchte ich einfach ähm, verwirklichen und habe äh, da einfach ein Manko, was ich noch nicht genau beschreiben kann, wo es liegt. Also ich habe einige Dinge nach dem Buch umgesetzt. Ich habe schon mit Frank Schnell ein ähm, oder zwei Stunden Training gehabt. Ich glaube, Dirk, du hast auch davon eine, eine Aufzeichnung bekommen. Allerdings ähm, habe ich bemerkt, dass ich in Bezug auf dieses Training einfach nicht weiterkomme und auch dem Frank eher geholfen habe, sich in seinem Training zu entwickeln. Ähm, man lernt beim Trainieren, das habe ich auch gelernt. Und ich glaube, in dem Falle war das mit Frank so. Aber dafür ist mir auch meine Zeit und auch mein Geld zu schade. Und deswegen habe ich jetzt wirklich alle Mäuse zusammengekratzt, um äh, diese Schulung ähm, zu bewerkstelligen und hoffe wirklich, dass das ein absolut wie versprochenes mega sechs geile Tage werden, so dass ich auch den gelernten Inhalt umsetzbar machen kann. Ein kleinen Verdacht, was mein Manko ist, habe ich allerdings, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Manko ist. Ähm, der Bereich Beauty als solches ist breit aufgestellt und viele Trainerkollegen, die ich in dem Bereich kenne, die auch an Größe und Bedeutung äh, bekommen haben, haben sich genau nur auf eine Sache spezialisiert, Trainer für permanent Make-up, Trainer für... Lashes oder oder, all diese Spezialgebiete und sind nur auf diesem einen Gebiet gut, beziehungsweise so, dass sie einen ähm, ja, ein Ruf errungen haben. Ähm, ich habe den Verdacht, dass es eventuell daran liegen könnte, dass ich mich zu breit aufstelle, aber die Tatsache, in der ich nicht ein einziges Fachgebiet weniger mag, weniger gut kann oder auch ähm, durch die Aufstellung meiner Schule wirtschaftlich abwählen kann, macht mich das ganze einfach ja, macht mir das ganze einfach schwer mich nur auf eine dieser Fachgebiete äh, zu konzentrieren und offen gestanden das möchte ich nicht. Ich habe ein Ziel, Trainer for Beauty zu sein und eben im Beauty-Bereich alle Trainingsmethoden, die ich bis jetzt schon anbiete, ein absoluter Crack zu werden und in Bezug auf dieses auch eben als Speaker auf Konferenzen zu sein und dass am letzten Ende die Schulungspartner, die Firmen bei mir anklopfen, um ihr Schulungskonzept bei mir unterzubringen, anstatt ich bei den Leuten an die Tür kratze. Um Trainer für eine bestimmte Firma zu sein. Das ist mein ganz großes Ziel.